0: Man hat immer ein bisschen diese traurige Aufgabe, die sogenannte Constraints, also die Hürden oder die Machbarkeit mitzuteilen. Und diese Absprache ist sehr wichtig, dann mit den einzelnen Themenfeldern vorzugehen, also Gesundheit, Nahrung, Wiederaufbau, Kleider, Non-Food-Items, also Alltagsgüter, all diese Interventionsmöglichkeiten, mit denen das abzusprechen und zu sagen, das ist die Logistikkapazität, die wir haben, wir müssen beginnen zu priorisieren. Und man kommt nicht um eine Priorisierung herum. Mein Name ist Thomas Bühler und ich arbeite für das Schweizerische Rote Kreuz als Nothilfe-Logistiker.
1: Das ist der Podcast SRK Aktuell. Ich bin Jennifer Kakshuri. In dieser Episode spreche ich mit Thomas Bühler. Seine Berufsbezeichnung ist Advisor Supply Chain Management und Emergency Response. Thomas organisiert unter anderem Zugangswege für Hilfsgüter, wie zum Beispiel Medikamente und Kleider in Krisenregionen. Thomas Du bist gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine nach Budapest gereist und hast von dort aus während dreieinhalb Monaten intensiv und pausenlos gearbeitet. Du bist auch gereist, unter anderem um Zugangswege für Güter zu organisieren. Was wird im Moment am meisten benötigt?
0: Nun, inzwischen, wenn man so die ganze Zeitachse anschaut, und vier Monate, fünf Monate nach dem Ausbruch der Krise, verändern sich natürlich auch ein bisschen die, die Bedürfnisse der Menschen. Im Moment wird sicherlich immer noch einfach die Grundversorgung gebraucht, wie Nahrungsmittel, wie Zugang mit Medikamenten, aber auch ganz alltägliche Produkte, wo man sagen kann, über Hygieneprodukte, über Kleider, über Schulmaterial. Das hat sich dann jetzt schon auch ein bisschen je nach Ort des Landes normalisiert.
1: Du hast zusammen mit Mitarbeitenden, mit deinen Mitarbeitenden, mehrere Logistikzentren aufgebaut, wo die Güter gelagert und sortiert wurden oder werden, noch immer werden. Wie kommen zum Beispiel Kleider zu den Menschen, die sie brauchen?
0: Nun, in der Ukraine selber, die Kleider das ist eher ein untergeordnetes Problem, wenn man als solches das anschauen möchte. Die Ukraine ist groß, ist ein riesiges Land und man muss da ein bisschen unterscheiden, von welchem Teil der Ukraine man spricht, von welchen sogenannten Oblasten. Das sind die Regionen in der Ukraine und in vielen Oblasten und Regionen sind diese Grundgüter auf dem Markt erhältlich. Also die Kleider als solches müssen wir sehr wenig in die Ukraine selber bringen. Das konnte man vor Ort mobilisieren, einkaufen und an die Bedürftigen abgeben.
1: Und wie unterscheiden sich die Wege von Medikamenten zum Beispiel zu den Kleidern?
0: Wir unterscheiden immer ein bisschen, was sind kritische Güter. Kritische Güter sind für uns, wo man bei der Qualität keinen Abstrich machen darf und kann, die auf einer legalen Basis beruhen, also eine Zulassung brauchen, die aber auch auf dem Markt nicht mehr mit einem verkraftbaren Preis erhältlich sind. Und dort wird man dann schon, vor allem mit Behörden zusammen, dass man schaut, was sind diese kritischen Güter und dann mobilisiert man die regional, für uns heißt regional, regional Europa oder global auf dem Weltmarkt. Und das sind dann ganz, ich muss sagen, in sich eigene Lieferketten. Und die Medikamente vor Ort zu bringen, das ist gar nicht so einfach, weil da hängen sehr viele Faktoren mit drin, von der Zertifizierung über die Zulassung, über die Verteilnetzwerke vor Ort, über Kühlketten und so weiter. Das bedarf dann schon einen sehr großen Aufwand.
1: Kannst du mir ein Beispiel nennen von so einem Weg, von einem Medikament, Von Budapest nach Odessa zum Beispiel?
0: Ja, das ist jetzt gerade ein sehr schwieriger Punkt mit Odessa, weil das liegt am Küstengebiet, südöstlich in der Ukraine, kann man sagen. Und es ist ein bisschen strukturiertes Land wie die Schweiz. Man kann es sehr gut vergleichen. Es ist ein föderalistischer Staat, wo die Oblaste oder die Kantone eine große Unabhängigkeit haben. Und da muss man sich immer mit den gezielten Behörden vor Ort mal absprechen, was sind die Grundbedürfnisse in Bezug zum Medikament. Jetzt, wenn man zum Beispiel von Insulin spricht. Insulin ist ein bisschen freundlicher, weil die ganze Lieferkühlkette etwas verzeihlicher ist, wo dann Medikamente wie zum Beispiel gewisse Vakzine, also Impfungen, oder auch gewisse andere Güter, die dann zum Beispiel bei Minustemperaturen transportiert und gelagert werden müssen, das bedarf dann schon ein bisschen einen größeren Aufwand und man muss dann eigentlich immer rückwärts organisieren. Man startet vom Punkt des Lieferortes, von dort fängt man an, um dann eben überall die Verzögerungen oder die sogenannten Bottlenecks, die Flaschenhälse zu identifizieren, um dann das Gut, gezielt im richtigen Zeitpunkt loszuschicken, dass man es eben organisiert hat und man nicht dann überrascht wird, dass das irgendwo hängen bleibt und dann wertlos wird, weil man eben zum Beispiel die Kühlkette nicht garantieren konnte oder es zu lange gedauert hat oder man hat die ganze Zertifizierungen nicht, Zulassungen nicht auf der legalen Basis. Darum fängt man oft rückwärtsplanend an beim Lieferort.
1: Und das heißt auch, du musst mehr gleisig fahren, weil du verschiedene Sachen wie eben Kühlkette, äh, Politik, ähm, wie wird das Medikament transportiert. Also musst alles im Überblick haben all diese Faktoren, die dazu führen, dass etwas von A nach B kommt.
0: Genau im normalen Alltag ist das etwas verzeihlicher, weil man kann schön sequenziell. Planen, alles Schöne an einem Prozesskette aufbauen, wo wir viel mehr Risiko nehmen müssen, weil der Zeitfaktor oftmals das entscheidende Kriterium ist. Und wir gehen nicht in diesem Sinne in einer Serieplanung, wir planen sehr viel parallel. Und das birgt gewisse Risiken. Also wenn man parallel die Zulassungsprüfungen macht, parallel aber auch bereits schon Transportfirmen mobilisiert, um diesen Transport durchzuführen, parallel aber auch bereits schon die Beschaffung der Güter macht, obwohl man noch gar nicht weiß, hat man die Zulassung, hat man das alles, das birgt dann sehr hohe Risiken, wo man normalerweise wirklich schön sequenziell vorgeht, was ist das Bedürfnis, hat man die Zulassung, wer ist verantwortlich für die Importe, welche Firmen machen das, da nehmen wir viel mehr Risiko, um eben den Zeitfaktor zu mastern, zu umgehen. Und diese Parallelorganisation bedarf eines großen Aufwandes, weil man muss immer wieder permanent untereinander abstimmen, dass das harmonisierend dann schlussendlich aufgeht. Und ja, ich glaube, da spielt die Erfahrung mit. Man kann das kaum lernen, man muss das auch ein bisschen mit der Erfahrung und mit der Zeit dann aneignen.
1: Das gesagt, die Ukraine ist ein riesiges Land mit verschiedenen Regionen, mit Oblasten, vergleichbar mit den Kantonen der Schweiz. Es gibt jetzt auch Orte, die sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sind, die schwer erreichbar wirken für mich jetzt von außen. Wie ist das mit den Gütern? Kann man diese, ich will nicht sagen kaputten Orte, kann man diese sehr mitgenommenen Orte auch beliefern mit dem Nötigsten? Wie geht ihr davor?
0: Das ist tatsächlich auch weiterhin ein großes Problem und es ist für alle Beteiligten immer noch ein großes Problem, um eben wirklich in die kritischsten Orte überhaupt zu erreichen. Dort muss man immer priorisieren. Man muss wirklich dann eben diese kritischen Güter identifizieren. Was sind die grundlegendsten Güter, die für das Überleben oder das Leben der Bevölkerung die geblieben sind, am wichtigsten sind.
1: Also Nahrungsmittel zum Beispiel?
0: Absolut, das sind Nahrungsmittel, Wasser, die nötigsten Medikamente.
1: Und wie kommen die zu den Menschen?
0: Dort kann man nicht direkt natürlich vor Ort gehen und sagen, okay, da bin ich nun mal, wer ist die Ansprechperson? Man muss sich dann tatsächlich vom letzten Hub, also vom letzten Stützpunkt, den man aufgebaut hat, dann vor Ort herantasten im Sinne von Beziehungen aufnehmen mit lokalen Behörden oder mit lokalen Abgeordneten oder mit Gemeinde, Kommunen, um dann dort mal eine Ansprechperson oder eine Lieferadresse in diesem Sinne zu identifizieren, wo man dann ein Netzwerk aufbauen kann. Es ist ja nicht so, dass immer alles gleich auf Null zusammenbricht. Es gibt Menschen, die vor Ort bleiben. Es gibt auch viele Menschen, die eine verantwortungsvolle Position hatten und vor Ort bleiben. Wenn man diese Menschen erreichen kann und mit ihnen in Kontakt treten kann, da kann man auch von beiden Seiten her organisieren, um dann die richtigen Lieferadressen oder Lieferorte zu identifizieren, sprich wie ein Spital.
1: Also als Notfall. Logistiker musst du ziemlich viel in deinem Blickfeld haben. Und mir fällt ein großer Herd als Bild ein mit ganz vielen kleinen Töpfchen. Wie behältst du da den Überblick über all diese Töpfchen?
0: Man braucht ein Team. Das kann keine Ein-Person-Show sein. Das ist ein Team, das aus Spezialisten besteht, die jede Person für sich eine dieser Töpfe übernimmt mit der gesamten Verantwortung, von Kompetenz Entscheidungskompetenzen von Verantwortungen, Aufgaben, Planung, dass diese Personen das in sich selbst organisieren und aufbauen können. In meiner Funktion ist es dann nur, das Orchester zu harmonisieren und untereinander abzustimmen. Aber ein Mikromanager in diesem Sinne, dass man in diese Töpfe hineingreift, das ist ein absolutes No-Go, weil man dann würde man diese Systeme oder diese Arbeitsfelder derartig stören, dass das Entknüpfen danach massiv mehr Zeit brauchen würde, weder dass die eigene Intervention da einen Vorteil schaffen würde.
1: Also statt Chefkoch viel lieber der Chefdirigent, der ab, alles im Überblick hat.
0: Ab, absolut, Bild. absolut ja. Wir haben immer eine sehr flache Hierarchie oder fast gar keine Hierarchie, es ist immer mehr ein integratives Netzwerk, das im Sinne jeder Punkt hat seine eigene Intelligenz und die spricht sich untereinander ab und formt sich auch immer wieder neu, je nach Gebiet und Kontext, wo man unterwegs und arbeitet. Jetzt
1: als Cheflogistiker entscheidest du aber auch über viele Dinge. Also eben der Dirigent, der den Takt angibt, der entscheidet auch, was ist drin, was ist nicht drin. Also du entscheidest, was geliefert wird, aber wahrscheinlich auch was nicht. Wie gehst du damit um, solche Entscheidungen treffen zu müssen?
0: Also als Logistik entscheidet man selber ja nicht, welche Güter wohin kommen. Man hat immer ein bisschen diese traurige Aufgabe, die sogenannte «Constraints» also die Hürden oder die Machbarkeit mitzuteilen. Und diese Absprache ist sehr wichtig, dann mit den einzelnen Themenfeldern vorzugehen, also Gesundheit, Nahrung, Wiederaufbau, Kleider, Non-Food-Items, Alltagsgüter, all diese Interventionsmöglichkeiten, mit denen das abzusprechen und zu sagen, das ist die Logistikkapazität, die wir haben, wir müssen beginnen zu priorisieren. Und man kommt nicht um eine Priorisierung herum. Ob das eben eine thematische Priorisierung ist, indem man sagt, wir müssen uns auf Gesundheitsthemen achten oder auf, auf Nahrungsthemen achten. Aber auch natürlich über das Volumen. Das Volumen ist dann oft ein limitierender Faktor, wie viele Menschen können wir erreichen. Und das hat dann wieder Konsequenzen über die Selektionskriterien. Und das muss innerhalb dieser Stakeholder oder dieses Team. Bildung, also Logistik mit den einzelnen Interventions- oder Servicedienstleistungen. Diese Absprache muss immer im Kollektiv geschehen, damit eben auch diese verschiedenen Servicedienstleister, also Gesundheit, Nahrung, Wiederaufbau, Konstruktion oder Bau, dass die sich untereinander absprechen können und untereinander dann wieder priorisieren können, wer sollte Vorrang haben.
1: Jetzt warst du dreieinhalb Monate in, Intensiv am Arbeiten in Budapest, bist auch rumgereist nach Rumänien, Moldawien, auch in die Ukraine bist du gereist. Jetzt aktuell bist du zurück in Bern. Was machst du, wenn du von seinem Einsatz nach Hause kommst, also zurück in die Schweiz kommst?
0: Als erstes, wenn man zurückkommt von einem Einsatz, der sehr intensiv ist, ist es sehr schwierig, von 100 auf 0 zurückzugehen. Da besteht auch immer eine latente Gefahr in ein Loch. Zu fallen, weil wenn man von einem sehr hohen Rhythmus direkt auf Null zurückgeht, da fällt am Anfang fast schon etwas. Also man muss auch ein bisschen wie ausschleichen. Jetzt in diesem Fall, ich war so lange weg, dass sehr viele alltägliche Sachen liegen geblieben sind. In meinem persönlichen privaten Umfeld, die ganzen Administrationen, ich ging Ende Februar. In den Einsatz, da hatte ich meine Steuererklärung zum Beispiel noch nicht gemacht, die ganzen Versicherungsfragen, die ganzen Rechnungsbezahlungen. Diese ganze alltägliche Administration habe ich dann wieder mal erst aufnehmen müssen, um mich dann überall wieder zu melden, sorry, da ich da so viele Verspätungen habe. Also das hilft dann ein bisschen wie auszuschleichen, um diese Arbeitslast dann kurz abzubauen, um dann in eine gewisse Ruhe reinzukommen. Und dann tut eine Pause gut um dann auch einmal mental dem Kopf Zeit zu geben, mal alles auch noch retrospektiv zu reflektieren. Also Da kommen dann sehr viele Erinnerungen auf. oder Da erinnert man sich auch auf einmal an Sachen, die eben nicht so gut gelaufen sind, die man nicht so richtig verkraftet hat während der Mission oder während des Einsatzes. Und dieser Phase muss man einfach auch dann die Zeit geben oder diese Klärung. Es ist dann eigentlich eine innere Klärung, die da stattfindet.
1: Vielen Dank, Thomas Bühler, für den Einblick in deinen Alltag in Krisenregionen und auch in dein Leben hier in der Schweiz. Mehr Informationen zur Hilfe des SRK in der Ukraine und für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gibt's auf der Website redcross.ch. Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.